0: Jesus, wir kommen zu dir, genießen deine Gegenwart, sind einfach neugierig auf dich und wollen dir dieses Vertrauen entgegenbringen, diese Erwartung, Herr. Wenn du dieser gute Vater bist, diese gute Person, wenn du etwas Gutes im Sinn hast für uns, dann wollen wir das holen heute, wollen wir das mitnehmen, wollen wir das greifen, Herr. wollen unser Leben öffnen, dass auch all das, was du hast für uns, ja, platziert werden kann in unserem Leben. Und wir es verstehen, Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der unsere Sprache spricht und der gerne in unserer Nähe ist, um uns gut zu tun, um uns vorwärts zu bringen und uns in dieses Leben hineinzuführen, das du schon so lange für uns geplant hast. Danke dir. Amen. Seid ihr mit mir? Amen. 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 Wer freut sich drauf bald wieder singen zu dürfen hier? <lacht> ja, hey, ihr Leute am Livestream, ihr müsst für uns alle mitsingen, hoffentlich ganz lauter, wo ihr seid, im Urlaub oder zu Hause oder wo auch immer, aber es kommt der Tag. Leute, bereitet euch drauf vor, dann werden wir hier auch wieder singen. Ich habe vorher schon gesagt, ey, diese Zeit, wo wir jetzt nicht singen dürfen oder dürfen da können wir unser Herz vorbereiten, dass wir verstehen, wie wir anbeten können, auch ohne singen. Aber wenn wir wieder singen dürfen, Leute, it's a whole new level, okay? Dann, dann freue ich mich jetzt schon drauf, das wieder zu hören und dem Auszug zu verleihen, was auch in unserem Herzen drin ist. Megaschön. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich heiße Stefan, ich bin Pastor hier in der FOMI und äh, freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ihr im Livestream seid, dass ihr im Podcast zuschaut oder zuhört. Das ist großartig, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ich möchte diese Predigt dazu benutzen, euch meinen besten Freund vorzustellen einen richtig, richtig guten Freund von mir vorzustellen. Ich glaube, wir haben alle gute Freunde oder wir wissen oder haben ein Bild davon, was es heißt, Freunde zu haben oder einen guten Freund zu haben. Ähm, wenn wir ein bisschen zurückschauen, vielleicht auch in unserem Leben, haben wir auch schon verschiedene Freunde oder Freundinnen gehabt. Vielleicht hast du in deinem Kindergarten so einen Kindergartenfreund gehabt oder eine Kindergartenfreundin, wo du so die ersten Abenteuer erlebt hast oder irgendwie gemeinsam die Welt angefangen hast zu entdecken. Ähm, in der Grundschule habt ihr gespielt ähm, Sachen gelernt, Hobbys geteilt, später Partys gefeiert, zu Hause gechillt. Vielleicht hast du jemand gehabt, dem du so heimlich gesagt hast, in wen du gerade verliebt bist. Oder wo du zum ersten Mal bei einem Freund übernachtet hast oder bei einer Freundin übernachtet hast. Und alles, was dann da so passiert. Ähm, zusammen studieren, in den Sportverein gehen, vielleicht in einen Gottesdienst oder in eine Kirche gehen. Manche Freunde, die äh, bauen gemeinsam... Ihr Haus, äh, die wohnen Tür an Tür, manche werden ihre Trauzeugen, ihre Kinder wiederum freuen sich an. Manche werden zusammen alt, fahren mit dem Motorrad irgendwie äh, durch die Gegend einmal im Jahr. Manche Freunde erleben Lebenskrisen gemeinsam und teilen so die Freuden und das Leid des Lebens. Das sind Freundschaften. Und ich glaube, so die die meisten Freunde, die wir haben oder hatten, das ist meistens oft für einen Lebensabschnitt. Also wir haben einen Kindergartenfreund und dann haben wir Schulfreunde oder Studienfreunde. Ähm, aber vielleicht hast du auch so einen Freund oder eine Freundin, die dein ganzes Leben lang bei dir sind. So einen Lebensfreund oder Lebensfreundin, so einen guten, besten Freund. Und ich habe mir überlegt, okay, welche, welche Eigenschaften haben gute Freunde? Und kannst du mal für dich selber überlegen, ein bisschen sammeln in deinem Kopf. Denk mir, gute Freunde sind da, wenn man sie braucht. Gute Freunde, denen bin ich als Mensch wichtig. Die sind nicht zu allererst interessiert an meinem Tun, sondern an meinem Sein, wer ich bin. Gute Freunde können zuhören. Sie können Ratschläge geben. Sie können aber auch mal den Mund halten, wenn es angebracht ist. Die Gegenwart von guten Freunden tut uns gut. Wir sind einfach froh, wenn sie da sind. Mit guten Freunden kann ich Spaß haben, aber ich kann auch sehr ernst mit ihnen reden oder einfach tief mit ihnen Gespräche führen. Mit guten Freunden kann ich mich anvertrauen. Gute Freunde vergeben mir, wenn ich sie verletzt habe. Gute Freunde tragen es mir auch nicht nach. Gute Freunde sind zuverlässig, sind treu und gute Freunde können mich auch korrigieren, wenn es sein muss. Und sie finden einen guten Ton und einen guten Weg, um auch in mein Leben reinzusprechen, das, was ich vielleicht nett hören möchte. So all das sind gute Freunde und ich glaube, einen guten Freund zu haben oder eine gute Freundin zu haben, ist echt ein Geschenk, oder? Ist echt ein Geschenk, wenn du gute Freunde in deinem Leben hast. Und ich möchte dir sagen, heute oder auch in diesen nächsten Wochen, wenn wir diese Predigtserie predigen, Gott möchte für dich ein guter Freund sein. Und eine gute Freundin sein. Gott möchte so jemand in deinem Leben sein. Weil all diese Eigenschaften, die ich aufgezählt habe und noch viel mehr, auch alles, was so in deinem Kopf irgendwie ähm, kommt, wenn du an gute Freunde denkst, all das möchte Gott für dich sein. Und all das trifft auch auf ihn zu. So, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann werden wir feststellen, dass Gott zwar eine Person ist, aber dass er in unterschiedlichen Rollen mit Menschen unterwegs ist. Und auch verschiedene Aufgaben hat. Man nennt es die Dreieinigkeit. Das ist auch so ein großes Geheimnis. Die Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Jesus Christus, Gott der Heilige Geist. Eine Person und doch drei. Das beste Bild, was ich dazu gefunden habe, ist Wasser, H2O. Immer der gleiche Stoff, aber er erscheint in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Dieser Stoff kann verfestigt da sein, dann reden wir von Eis. Dieser Stoff kann Wasser sein, also flüssige Form haben. Und dieser Stoff kann verdunsten, wenn es heiß ist, und dann ist es Wasserdampf. Aber es ist immer der gleiche Stoff. Immer dasselbe, nur ein unterschiedlicher Zustand, ein unterschiedliches Erscheinungsbild. Wie wir es als Menschen übrigens auch haben. Ich bin Vater für meine Kinder. Ich bin Ehemann zu meiner Frau. Ich bin Pastor einer Gemeinde und trotzdem hoffentlich irgendwie der gleiche Mensch und nicht schizophren unterwegs mich gibt ja nur einmal, aber mit meinen Kindern gehe ich anders um wie mit euch. Und mit meiner Frau rede ich auch anders, wie ich es mit meinen Kindern zu. Und all das, je nachdem, welche Rolle ich habe, je nachdem, mit wem ich unterwegs bin, habe ich verschiedene Aufgaben, habe ich verschiedene Rollen und bin trotzdem die eine und dieselbe Person. Und vielleicht hilft es dir, es zu verstehen, wie, wie Gott eigentlich ist. Er ist immer derselbe, aber er zeigt sich als der Vater, er zeigt sich als ein Mensch, als Sohn, als Jesus Christus und er zeigt sich in der Form des Heiligen Geistes. Und in den nächsten Wochen werden wir ein bisschen über den Heiligen Geist sprechen und verstehen, wer ist der Heilige Geist? Aber noch viel wichtiger als die Frage, wer er ist, ist die Frage, wer ist er für dich? Wer ist der Heilige Geist für dich? Schwitz, keine Ahnung, was wäre deine Antwort? Manche würden sagen, der Heilige Geist, habe ich noch nie kapiert in meinem Leben. Wenn ich Geist höre, denke ich an Gespenst, wenn ich an Gespenst denke, denke ich an so ein weißes Laken mit zwei ausgeschnittenen Augen und dann ist irgendwie heilig. Was soll das sein? So ein bisschen komisch, spooky, keine Ahnung wie, Heilige Geist. Andere würden sagen, der Heilige Geist, das ist das ist doch das, was immer passiert im Lobpreis. <lacht> der Heilige Geist, wenn ich mich so gut fühle, dieses Emotionale. Andere würden sagen, der Heilige Geist, das ist so eine Kraft in meinem Leben vielleicht anonym, aber so dieses, es gibt mir Kraft. Und andere würden sagen, ja, der Heilige Geist ist wie eine Art Funktionsträger, der, der gibt mir etwas, der kann ein paar Sachen und die gibt er mir, das ist der Heilige Geist. Und ich möchte dir einfach sagen und möchte dir mitgeben, weil ich glaube, die Bibel spricht davon, der Heilige Geist möchte dein bester Freund fürs Leben sein. Der Heilige Geist möchte der Freund deines Leben sein. Und wenn es dir so geht und du denkst, ja, naja, keine Ahnung, kann ich nicht so richtig einsortieren, wer ist der Heilige Geist? Das ist manchmal so ein bisschen mysteriös. Ey, du bist in einer guten Gesellschaft. Es ging schon den Leuten in der Bibel so wie dir. Und es ging ihnen so an Pfingsten, an diesem Tag, den wir heute feiern, dieses allererste Pfingsten in der Bibel, von dem wir lesen. Das möchte ich mal mit euch anschauen und feststellen, dass du in einer guten Gesellschaft bist, wenn du nicht so ganz sicher bist, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Wir lesen diese Geschichte im Neuen Testament Apostelgeschichte Kapitel 2 und so fängt's an. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Das waren circa 120 Menschen, Männer und Frauen, versammelt. Jesus war nicht mehr auf der Erde, er ist zu seinem Vater in den Himmel gefahren und diese Menschen waren beisammen. Und jetzt habe ich's Versucht zu markieren, um das deutlich zu machen. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. Das ist auch schon ein bisschen crazy, gell? was da passiert. Ein Brausen wie ein Sturm vom Himmel und dann sind so Feuerzungen irgendwie auf ihrem Kopf. Sie haben das wohl auch gesehen. Was passiert hier? Also Pfingsten ist kein christliches Fest, Pfingsten ist ein jüdisches Fest. Es ging über mehrere Tage und ganz viele Menschen waren zusammen. Juden, die in Israel natürlich gelebt haben, aber auch aus allen anderen Ländern dieser Welt sind Leute zusammenkommen nach Israel, um dieses Fest gemeinsam zu feiern und darunter auch diese Anhänger von Jesus. Und auf einmal ist dann dieser Sturm und diese, diese, diese Feuerflamme auf, auf ihrem Leben, auf ihren Köpfen, und Menschen sehen das und sind irritiert. Ja, was passiert jetzt hier? So, für uns, die wir ein bisschen später ja diese Geschichte anschauen, wird es erklärt in der Bibel. Weil im nächsten Vers heißt es, so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Also uns wird erklärt, das, was da so komisch passiert mit dem Sturm und dem Feuer. Und wir werden in den nächsten Wochen übrigens über manche Bilder sprechen, die der Heilige Geist oder die über den Heiligen Geist geschrieben stehen in der Bibel, das werden so die nächsten Wochen sein, Sturm und Feuer und uns wird erklärt, ah, das ist, wenn der Heilige Geist Menschen erfüllt. In dieser Geschichte geht es noch ein bisschen weiter. Das heißt, in Jerusalem hat sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Und jetzt passiert es, als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa, also Israel. Nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter, Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was geht ab? Was soll das bedeuten? Was passiert hier? Was passiert? Ich meine, wir sind Menschen, wir glauben an Gott, wir wissen, dass an Gott geht, aber was ist das? Was ist das? Und vielleicht ist es so eine Frage, die dich auch beschäftigt. Manchmal kommen Leute hier und sagen, wa warum hebt ihr die Hände hoch? <lacht> und ich denke mir, warum hebst du denn nicht die Hände hoch? Weil wir sind natürlich auch so, mancher haben ja blinde Flecken, Es ist halt unsere Gewohnheit, uns auszustrecken, Gott gegenüber, so unsere Art, Gott zu erleben, ihn einzuladen. Aber man sagen: was soll das bedeuten? Was macht ihr da? Oder Menschen fragen, Ey, warum sind hier Menschen, die sich so einsetzen für Kirche? Was soll das bedeuten? Die Leidenschaft haben, die morgens bis abends hier Dienste tun, freiwillig, ehrenamtlich, ohne Bezahlung sich einsetzen. Was soll das bedeuten? Was ist euer Geheimnis? Oder sagen, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich immer gut an, im Gottesdienst bei euch zu sein. Was soll das bedeuten? Versteht ihr, Menschen er erleben etwas, aber wissen nicht genau, was ist es? Was passiert hier? Und so ging es den Menschen damals auch. Und ich sage dir, für all das ist die Antwort der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Und was soll das bedeuten? Das ist natürlich eine coole Frage für jemand, der aufs, aufs Predigen steht. Und so jemand war ein Mann namens Petrus. Der gehörte zu diesen 120, war so der Leiter dieser jesusgruppe Und als er mitbekommt, Leute haben Fragen, da fasst er sich ein Herz und hält eine Predigt. Und das ist die Antwort, die er diesen Menschen gibt. Er sagt, hier erfüllt sich was Gott durch den Propheten Joel, das war ein paar hundert Jahre früher im Alten Testament, hier erfüllt sich das, was Gott vorausgesagt hat. Es heißt, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. So das, was wir jetzt schon wissen von dem Bericht, kriegen jetzt auch die Menschen gesagt, hey Leute, brausen Feuer, das, was hier passiert ist, das, was in den letzten Tagen passiert, Gott gibt seinen Heiligen Geist auf alle Menschen, die das wollen. Das müssen wir vielleicht kurz erklären, was die letzten Tage sind. Wenn wir die Bibel lesen, das ist ja ein Buch über Jahrtausende geschrieben und es gibt verschiedene Phasen, wie Gott mit Menschen unterwegs ist. Und der, die, der, der Spoiler ist: Es wird immer besser. Also das darfst du schon mal im Hinterkopf halten: Es wird immer besser. Gott wird immer kommt immer näher an die Menschen ran. Wenn wir so die erste Phase anschauen, das ganze alte Testament, da siehst du, Gott ist der Vater, der Schöpfer, der König der ganzen Welt. Nicht jeder kann ihm so direkt begegnen, aber Gott ist da. Und dann gibt es eine zweite Phase am Anfang vom Neuen Testament, ist diese Jesus-Phase. Gott der Sohn, geht nur 30 Jahre lang. Gott ist jetzt nicht mehr nur der König und der Vater und ist im Himmel, sondern Gott wird jetzt ein Mensch, du kannst ihn anfassen, du kannst ihn berühren, du hörst ihn, du riechst ihn, er ist sichtbar geworden. Und dann gibt es eine dritte Phase und das sind die letzten Tage, das ist der Moment, der an Pfingsten damals begonnen hat, wo nicht mehr Jesus auf dieser Erde war, sondern wo der Heilige Geist, wo Gott in einer neuen Form, in einer neuen Rolle auf diese Welt gekommen ist und zwar zu allen Menschen, das sind die letzten Tage, die dann begonnen haben. Und ihr Lieben, das sind auch unsere Tage. Das ist auch der Tag heute. Nicht, weil heute Pfingsten ist und wir irgendwie einmal im Jahr so eine Tradition haben, sondern weil wir in diesem Zeitalter leben, schon seit 2000 Jahren. Heute ist einer der letzten Tage. Und Gott ist da und erfüllt Menschen mit seinem Heiligen Geist, allen, die das wollen. So, als Jesus mit seinen Freunden drüber spricht und schon klar wird, er wird jetzt nicht ewig bei ihnen sein, sondern er wird irgendwann gehen, da bereitet er sie vor auf den Heiligen Geist. Und das ist, was er sagt. Er sagt im Johannes-Evangelium Kapitel 14, lesen wir das, er sagt, ich werde den Vater bitten, und hört mal gut zu, was er sagt, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, einen anderen Freund gibt, einen anderen Tröster, Ermutiger, Stärker, jemand, der der mit euch unterwegs ist und der wird für immer bei euch bleiben. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt, also Menschen, die Gott nicht kennen, die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn, er kennt ihn nicht. Aber ihr Menschen, die an Gott glaubt, die mir nachfolgt, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück, ich komme wieder zu euch. So, der Heilige Geist ist der Nachfolger von Jesus. Er ist der Nachfolger von Jesus, der als Freund für immer, für immer bei uns bleibt und er lebt in uns. Er ist nicht nur da ab und zu, sondern er lebt in uns und dadurch sagt Jesus, lebe ich in euch. Also wenn wir davon sprechen, Gott ist in meinem Leben, was wir eigentlich meinen ist, der Heilige Geist lebt in mir und durch den Heiligen Geist ist Gott in deinem Leben. Gott ist in deinem Leben durch den Heiligen Geist. Das Coole ist, und deswegen sage ich, diese Phasen werden immer besser, dass der Heilige Geist nicht die Grenzen hat, die Jesus hatte. Jesus war ein, ein Mensch wie du und ich. Du kannst nur ähm, zur gleichen Zeit am gleichen Ort einmal sein. Jesus konnte in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Ort in Israel sein, aber nicht hier gleichzeitig. Er konnte auch immer nur mit einer bestimmten Menge an Menschen sprechen gleichzeitig. Er konnte sowieso nur gleichzeitig eine Sache sprechen. So, der Heilige Geist hat diese Begrenzung nicht. Es ist wie eine Multiplikation von Jesus. Der Heilige Geist lebt in dir. Er ist nicht, kommt nicht nur von außen an dich ran, sondern er lebt in dir. Und zwar zu allen Menschen, zur gleichen Zeit, überall auf der Welt, die das möchten. Das ist cool, oder? Das ist der Heilige Geist. Das ist mein bester Freund. Und deswegen sagt Jesus etwas, was richtig krass klingt. In der gleichen in der gleichen äh, Predigt nicht in der gleichen Erzählung, die er mit seinen Jüngern da hat, sagt er: "Es ist besser für euch, wenn ich gehe." Ihr seid vielleicht traurig, weil Jesus war schon ganz cool, aber es ist besser, es ist besser für euch, wenn ich einmal nicht mehr da bin. Warum? Weil sonst käme der Helfer, der Freund nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Das Zeitalter des Geistes ist das Beste, was es gibt, sagt er. Besser, als ich noch da war. Und ich werde ihn zu euch senden, wenn ich nicht mehr da bin. So also Der Heilige Geist ist mein Freund, seitdem ich elf Jahre alt war. Es war ein Moment in meinem Leben, wo der Heilige Geist in mein Leben getreten ist und mein Freund geworden ist. Ich habe in einem Kindergottesdienst gehört, dass, dass Jesus mich lieb hat, dass äh, Jesus für meine Sünden gestorben ist, für meine Fehler, für das, was ich falsch mache im Leben, was nicht klappt und dass es wichtig ist, dass ich mein Leben ihm gebe und ihn in mein Herz hineinlasse, dass er mir vergeben kann und mich zu seinem Kind machen kann. Ich habe das wahrscheinlich schon ein paar Mal davor auch gehört, aber in diesem Moment, es war im Dezember 1999, in diesem Moment war es, hat mein Herz getroffen und ich bin am Nachmittag nach Hause mit meinen Eltern mich hingehockt und habe gesagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Oder irgendwie so habe ich es wahrscheinlich ausgedrückt. Und meine Eltern haben mit mir gebetet und, und, und haben mir geholfen, dass ich Gott sage, welche Dinge ich falsch gemacht habe und was mir leid tut und dass er mir vergeben soll und dass er in mein Leben hineinkommen soll, dass ich sein Kind sein möchte. Und dann sage ich Amen und ich merke, wie so richtig so eine Wärme in mein Leben hineinfließt. Etwas total Schönes, dieses Gefühl, nach Hause zu kommen. Gott war da, ich bin Teil seiner Familie geworden. Ich habe das richtig gespürt. Es war der Moment, wo der Heilige Geist mit mir Freundschaft geschlossen hat. Wo Gott in mein Leben hineingekommen ist. Jesus erklärt es so und sagt, wenn er kommt, also der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt von ihrer Sünde, von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. So Der Heilige Geist zeigt dir, wo du ohne Gott lebst und er zeigt dir vor allem, wie du mit Gott leben kannst. Für all die, die sagen, ich bin jemand, ich bin ein Kind Gottes, ich lebe mit ihm, das bist du nur, weil es der Heilige Geist dir irgendwann gezeigt hat. Vielleicht waren da andere Menschen, vielleicht war das eine Predigt, vielleicht war das ein Buch, vielleicht war das was auch immer, das war der Heilige Geist, das tut er in dem Leben aller Menschen. Er ist wie so ein Navi, das dich auf den richtigen Weg führt, da wo du falsch abgebogen bist, wo du eine falsche Entscheidung getroffen hast, wo du ohne Gott lebst und er bringt dich auf diesen Weg zurück. Das ist der Heilige Geist, das ist das, was er tut. Das ist meine Geschichte, deine mag eine andere sein. Hinten sitzt Mehmet, seine Geschichte ist die, dass er vor, vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen ist, aus der Türkei, ist Kurde. Alevit glaubt an Gott, weiß irgendetwas von Gott, aber irgendwann fängt er an, Bibel zu lesen. Irgendwann fängt er an, in den Gottesdienste zu gehen. Irgendwann versteht er, dass er ein Sünder ist, dass er Gott braucht und dass Gott ihm vergeben möchte. Und eines Nachts im August letzten Jahres träumt er und er sieht einen Berg und auf diesem Berg eine, eine große, strahlende Gestalt und versteht, das ist Jesus aber es zieht ihn nicht zu Jesus hin, weil er Angst hat, okay, was passiert mir da? Bis diese große Gestalt in diesem Traum sich umdreht und ihn zu sich ruft und sagt, hey Mehmet, hab keine Angst. Und Mehmet kommt auf diese Person zugelaufen und Jesus in dem Traum umarmt ihn und fühlt sich toll an. Und Mehmet fängt an zu weinen und versteht, Gott liebt mich. Ja, ich lebe ohne Gott, ich brauche Vergebung, aber Gott liebt mich, Gott ist da für mich. Und er versteht es zum ersten Mal. Im November ist Mehmet hier und wir taufen ihn. Und jetzt im August darf ich ihn und seine Rebecca verheiraten. Und wir freuen uns auf diese Hochzeit, weil da viele Menschen auch sein werden, die Gott ähnlich noch nicht persönlich kennen. Und es soll eine ganz spannende Geschichte sein, viele Menschen davon zu erzählen, weil das eine Leidenschaft auf Mehmets Herz geworden. Auch meine Freunde, auch meine Familie, sie sollen von Jesus hören. Und ihr Lieben, das ist das, was der Heilige Geist tut. Das ist Gott in deinem Leben, der dich verändert und der Menschen zieht. So Der Heilige Geist ist mein Freund geworden, als ich elf Jahre alt war. Aber jetzt in diesen über 20 Jahren seitdem hat sich diese Freundschaft verfestigt in meinem Leben. Das Zweite, was Jesus vom Heiligen Geist erzählt ist, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. So Vielleicht kennst du das, dass du Dinge weißt über Gott, der eine mehr, der andere weniger aber im richtigen Moment hast du es vergessen. Im richtigen Moment fällt es dir nicht mehr ein. Im richtigen Moment, wenn du es umsetzen möchtest, da scheiterst du dran. Du weißt zwar manches von Gott, aber du kriegst es nicht umgesetzt, kriegst es nicht angewandt. Das ruft den Heiligen Geist auf den Plan. Der Heilige Geist hilft dir zu verstehen, wie Gott über dich denkt. Er erinnert dich an die Dinge, die Gott in dein Leben schon hineingesprochen hat. Der Heilige Geist hilft dir, auch Wahrheit zu erkennen, dass du verstehst, was ist richtig, was ist falsch, was kommt von Gott und was kommt auch nicht von Gott, auf dieser Welt oder in meinem Leben. Der Heilige Geist erinnert dich auch an das, was du schon weißt von Gott. Der Heilige Geist leitet dich in ein Leben, das gut ist, das Wahrheit ist, das, das Leben ist, das Gott schon lange für dich vorbereitet hat kann mich an, an viele Momente erinnern, wo ich Bibel gelesen habe mit meinem Freund, dem Heiligen Geist, an meiner Seite. Und wie er, wie er mich auf, auf Texte gestoßen hat, einfach durch Gedanken in meinem Kopf, durch Impulse in meinem Herzen, völlig unspektakulär. Aber ich führe zurück auf, auf meinen Freund, der neben mir saß. Texte, die ich schon zigmal in meinem Leben gelesen habe, aber wow, wieder neu in mein Leben reingesprochen. Wieder etwas Neues entdeckt. Gott irgendwie gespürt in all dem. In Gebetszeiten, in, in Zeiten, wo ich meine Bibel gelesen habe. Der Heilige Geist hat andere Menschen dazu gebraucht, in mein Leben reinzusprechen. Gebraucht auch mich, um in das Leben anderer Menschen reinzusprechen. Leute haben mich korrigiert, mich ermutigt, mich gestärkt, mich gebremst. Der Heilige Geist verändert meinen Charakter. Dann lesen wir von einer Frucht, die entsteht, wenn du eine enge Freundschaft mit dem Heiligen Geist hast. Dann lesen wir davon, wie Menschen eine, eine Liebe haben können, auch wenn sie selber nicht unbedingt so geliebt werden. Oder wenn es anstrengend ist, zu lieben. Einen Frieden zu haben, auch wenn im Leben es stürmisch ist. Eine Freude zu haben, auch in schweren Zeiten, wir haben es vorher gesungen, grenzenlos ist die Freude und denkst, wow, mein Leben. Pff. Aber mit dem Heiligen Geist geht das, da ist es möglich. Geduld zu haben, sich selber zu beherrschen. Ich habe aufgeschrieben, mein Freund, der Heilige Geist macht mich so wie Jesus war, viel mehr als meine Disziplin das schaffen könnte. Also ich bin ein relativ disziplinierter Mann. Ich kann mich schon zwingen zu manchen Sachen. Ich kann auch viel arbeiten und ich kann mich auch echt anstrengen. Aber ich bekomme nie das hin, was der Heilige Geist in meinem Leben tun kann. Und der Grund ist der, dass ich nur verfüge über das, was halt in mir steckt. Ich kann schon meine ganze Energie und meine Zeit auf so ein Ziel ausreden und sagen, okay, und das schaffen wir jetzt. Aber der Heilige Geist, der nimmt die Sachen vom Himmel. Er nimmt die Kraft vom Himmel. Es ist nicht meine eigene Energie so wie beim Yoga, so konzentriere dich auf deine innere Mitte oder deine eigene Stärke, sondern es ist die Stärke Gottes. Deswegen ist der Heilige Geist so viel besser als alles andere. Es ist die Kraft des Himmels, die in uns ist und die uns verändert. Es ist Gott, der in mir lebt und wirkt. So regelmäßig rede ich mit meinem Freund im Heiligen Geist in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Kennt ihr das von Freunden? Geheimsprache? Und schon als kleine Kinder haben wir uns eine Geheimsprache ausgedacht, mit zu zeichnen, die nur wir zwei verstehen können. Oder so, so, so Code-Begriffe, die man irgendwie hat, die nur man selber versteht. Blicke, die nur beste Freunde verstehen. So du, von Herz zu Herz geht die Beziehung. Das ist eine Geheimsprache, nicht Deutsch, nicht Englisch. Latein habe ich in der Schule nochmal gelernt. So, so, nein, nein, nein. Nichts, was mit meinem Verstand zu tun hat, sondern eine Sprache, die aus meinem Herzen kommt. Zungenreden nennt es die Bibel oder das, das Reden in anderen Sprachen, das Beten in unbekannten Sprachen. Eine Sprache, die mein Freund, der Heilige Geist mir geschenkt hat, so wie er am Pfingsten jedem eine Sprache gegeben hat. Damals waren es verständliche damals Sprachen dieser Welt und manchmal sind es Sprachen, die tatsächlich niemand versteht. Eine Sprache zwischen meinem Herz und dem Herzen Gottes. In dieser Sprache kann ich beten, habe ich vorher gemacht, Da kann ich singen, die kann ich in meinen Gedanken abspielen, in meinem Herzen abspielen und ich weiß, Gott versteht sie, auch wenn ich sie selber nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal finde ich mich wieder und mir ist einfach alles zu viel und in mir ist so viel angestaut und ich weiß gar nicht genau, wie ich es ausdrücken sollte, so, keine Ahnung, wie es mir geht. Kennst du das? ist so viel einfach los und dann bete ich in diese Freundessprache mit meinem Freund im Heiligen Geist. Eine Sprache, die, die ich nicht verstehe, die aus meinem Herzen herauskommt. Manchmal geht es mir aber auch richtig gut und ich bin so voller Freude und voller Enthusiasmus und ich könnte platzen vor Freude und ich weiß gar nicht, mein Wortschatz ist begrenzt, um das auszudrücken, was in meinem Herzen vor sich geht. Und dann bete ich in dieser Zungensprache, in dieser in dieser Heiligen Geistsprache und ich schütte dem Heiligen Geist mein Herz aus. Es ist nichts, was in meinem Kopf passiert, es ist etwas, das in meinem Herzen passiert, was so angenehm ist, was so entspannt ist, so einfach ist. Und dann passiert aber etwas in mir, was die Bibel im ersten Korintherbrief schreibt. Da schreibt der Paulus, wenn jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Das ist klar. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, versteht ihr, der Heilige Geist betet eigentlich in mir. Was er durch den Geist Gottes redet, bleibt ein Geheimnis. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Und ich sag dir, ein guter Freund oder eine gute Freundin wird dich immer stark machen, oder? Ein guter Freund stärkt dich. Ein guter Freund stärkt deinen Glauben. Und der Heilige Geist, möchte deinen Glauben stärken, er möchte dich im Glauben vorwärts bringen und dazu schenkt er dir eine Sprache, dazu schenkt er dir die, die Fähigkeit, deinen Verstand auszuschalten und einfach aus dem Herzen Silben zu beten, die du selber nicht verstehst, aber die dir gut tun und die dein Glauben aufbauen und dein Glauben stärken. Das ist das, was dein Freund Heiliger Geist tut. So, aber das größte Ziel des Heiligen Geistes ist nicht, deinen Glauben zu stärken, sondern das größte Ziel des Heiligen Geistes ist es, Jesus groß zu machen, Jesus zu feiern. Das ist das Letzte, was Jesus sagt über den Heiligen Geist. Er sagt, er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. So als ich 16, 17, 18, 19 Jahre alt war, so ähm, emporgewachsen bin, da habe ich mich gefragt, was mache ich denn mit meinem Leben? frage ich mir manchmal immer noch. Was mache ich denn mit meinem Leben? Was soll ich anfangen mit meinem Leben, mit dem, was da ist? Und dann kam mein Freund, der Heilige Geist. Und er hat mich entwickelt, hin zu einem Leben oder zu einer Entscheidung, zu einer Haltung, zu sagen, ich möchte mein Leben dazu einsetzen, Jesus zu feiern und Jesus groß zu machen und sichtbar zu machen. Ich habe angefangen, in der damaligen Jugendgruppe das Lobpreisteam zu leiten, habe mir Gitarre beigebracht. Ich habe eigene Lieder gespielt oder geschrieben, Zeit damit verbracht, Gott anzubeten, ich habe meine meine Frau kennengelernt, ich habe diese Gemeinde hier kennengelernt, ich habe ihren Vater, der damals der Pastor war, hier kennengelernt und da ist etwas in mir entstanden, ein, ein Wunsch, eine Berufung. Manche Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, wir sehen in dir ein Leitungspotenzial, ich kann mich erinnern, hat einen Hauskreis, Lebensgruppe, irgendwo im, im, im Wohnzimmer meiner Schwester damals und ein, eine Frau, ein Mädel kommt zu mir her und sagt, du, ich habe so einen Eindruck, ich sehe wie ein Mammut vor mir und ich glaube, Gott möchte dir sagen, du du hast, du hast, wirst ein starker Leiter einmal werden. Alles klar, ich war 17. <lacht> Weiß ich aber noch bis heute, dass jemand da gekommen ist und mir das einfach zugesprochen hat, so ganz unspektakulär in irgendeiner Gebetszeit. Solche Dinge oder Bibelverse, die Menschen zu mir gesprochen haben, ähm, Eindrücke, Impulse, die sie weitergegeben haben. Ich habe Bücher gelesen über Menschen, die so voll für Jesus gebrannt haben und so an Feuer waren für ihn. Ich war auf Freizeiten und Missionseinsätzen und war hier FSJler in der Gemeinde und Jugendleiter, Praktikant, Vikar, irgendwann Pastor, dreieinhalb Jahre her. Und ich glaube, diese dreieinhalb Jahre, die waren wirklich die herausforderndste Zeit meines Lebens. Auch die schönste Zeit meines Lebens, aber auch wirklich die herausforderndste Zeit meines Lebens. Ich glaube, wenn der Heilige Geist nicht an meiner Seite wäre, als mein Freund weiß ich nicht, ob ich noch da wäre und ob ich das machen würde, was ich versuche zu tun. Aber irgendwas hat sich entwickelt in meinem Leben, dass ich sage, hey, ich möchte mein Leben dafür einsetzen, dass Gott gefeiert wird, dass Gott groß gemacht wird. Das soll mir das Wichtigste sein in meinem Leben. Als Leiter, als Pastor, als als Papa, ähm, was auch immer in meinem Leben ist, das ist meine Berufung. Du hast eine andere Berufung, aber du hast das gleiche Ziel. Der Heilige Geist wird in deinem Leben arbeiten daran, dass durch dein Leben Jesus verherrlicht wird. Und immer wieder, wisst ihr, wenn ich so einen freien Tag habe und dann laufe ich irgendwo spazieren und dann rede ich mit meinem Freund im Heiligen Geist und dann sage ich ihm alles, was mich nervt an mir und was mich nervt an, an allem, was halt so da ist und was so äh, auch in der Gemeinde manchmal so herausfordernd ist. Und ich denke mir, oh, pff, schwierig. Und nicht immer, aber immer wieder, da spricht mein Freund, der Heilige Geist, zu mir. Und dann bringt er mich auf Ideen und irgendwas, irgendwann brennt mein Herz wieder. Es ist wie an Pfingsten, dann gibt er mir ein Feuer wieder. Und dann stehe ich irgendwo oben auf dem Berg und dann bete ich für die Stadt. Und dann, und dann sehe ich Dinge und will ich euch gerne erzählen, weil es, einfach, weil es einfach groß ist. Ich denke, wow, dein, du bist genau richtig. Weiter so. Alles gut, ich bin mit dir. Wir brauchen so Momente, wo der Heilige Geist eine Leidenschaft in unser Leben hineinbringt, hineinsetzt. Ein Feuer und es gibt für sein Reich und für das, was er bauen möchte. Bin bald auf der Ziegeladen. Der Heilige Geist ist kein Kuscheltier, sondern er ist ein kraftvoller Freund. Der Heilige Geist ist nicht so, nicht so ein Buddy, der irgendwie, wo du dich mal anlehnen kannst. Das ist auch cool, sondern der Heilige Geist ist ein kraftvoller Freund. Ist kein Langweiler, sondern ein Abenteurer. Kurz bevor Jesus in den Himmel geht, sagt er, nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Und dann gleicher Autor, nächstes Buch, Apostelgeschichte. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in Judäa, Samarien bis nach Winnenden und über den Livestream in die ganze Welt hinaus. Ihr werdet von mir berichten. Es ist eine, eine Kraft Gottes, der Heilige Geist. Gott hat etwas Großes mit dir vor. Wer auch immer du bist, wie viel du von Gott weißt, Gott hat etwas Großes mit dir vor. Gott hat etwas Großes auch mit uns vor. Wir sollen der ganzen Welt von ihm erzählen. Wir sollen Menschen heilen. Wir sollen sie vom Bösen befreien. Wir sollen für Gerechtigkeit sorgen. Gegebenenfalls werden wir auch leiden, weil wir zu Jesus gehören. Auch das steckt da drin. Und für dieses verrückte Leben brauchst du eine Kraft, die größer ist als das, was in dir steckt. Das ist die Kraft aus dem Himmel. Die Gaben aus dem Himmel. Ein Charakter, der vom Himmel kommt. Ein Leben, das himmlisch ist. Also Gottes Auftrag für dich ist so groß, dass du es nicht aus eigener Kraft schaffen wirst. Ganz egal, wer du bist und was du tust. Und Deswegen glaube ich, dieses Leben von Jesus, das kannst du nur erleben in einer engen Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Wer darf nach vorne kommen. Als, als, als Petrus seine Predigt beendet an Pfingsten damals, und er hat ihm ein paar andere Sachen gesagt, aber vielleicht so ähnliche Sachen, was ich euch auch versucht habe weiterzugeben. Als er diese Predigt beendete, gibt es folgende Reaktion. Das heißt, was sie, also diese Menschen, die hören, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Nicht, weil sie es vielleicht noch nie gehört haben, sie kannten ja auch Joel und die Propheten und alles, was da so geschrieben war äh, im Alten Testament, aber es hat sie ins Herz getroffen, vielleicht zum allerersten Mal. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostelbrüder, was machen wir, was sollen wir jetzt tun? Wie bekommen wir den Heiligen Geist? Wie kommt Gott in mein Leben hinein? Und Petrus gibt ihnen einen, einen, einen ganz klaren Weg, einen ganz klaren Prozess. Und er sagt, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus als Folge der Vergebung eurer Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann kommt Gott in euer Leben. Und dann sagt er etwas sehr, sehr Cooles. Diese Zusage Gottes, sagt er, ist nicht nur ein frommer Wunsch. Es ist nicht nur so, ja, Petrus hat es so erlebt und denkt, es ist für alle so. Sondern es ist eine Zusage Gottes, sagt er, ein festes Versprechen Gottes. Das gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern sind. Da bist du auch mit eingeschlossen, 2000 Jahre später. Es gilt allen, die vom Herrn, unserem Gott berufen werden ein letztes Geheimnis über einen guten Freund. Ein guter Freund drängt sich nicht auf. Oder eine gute Freundin drängt sich nicht auf. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist möchte eingeladen werden. Er möchte erbeten werden. So, wenn Petrus sagt, kehrt euch um von einem Leben ohne Gott, wendet euch Gott zu, dann meint er genau das. Er meint, hey, wenn du den Heiligen Geist empfangen willst in deinem Leben, wenn du Gott in deinem Leben empfangen willst, dann gilt es, daran umzukehren und zu verstehen, dass es Dinge in deinem Leben gibt, vielleicht auch dein ganzes Leben an sich, das eigentlich nicht so ist, wie Gott es möchte, aber du drehst dich um davon, sagst, das soll mich nicht mehr bestimmen, ich möchte mich Gott zuwenden, damit ist noch nicht mein Leben perfekt, damit sind die Dinge auch noch nicht ausgeräumt, aber da ist einfach mal eine innere Entscheidung getroffen. Gott, ich ich wende mich dir zu. Ich bin offen für dich. Und dann kommt die Taufe. Aber das werden wir im Juli feiern. Tauftermin kannst du schon mal vormerken: 18. Juli. Und dann sagt er: Hey, und wenn du Platz gemacht hast in deinem Leben für den Heiligen Geist, lade ihn ein und er wird kommen. So, lade den Heiligen Geist ein und als ein guter Gastgeber gib ihm auch einen guten Platz. Lad ihn nicht ein und sag, sorry, pasch passt eigentlich gar nicht rein, mein Leben ist schon so voll. Dann schaff Platz in deinem Leben und dann schau, wie der Heilige Geist auch diesen Platz nimmt. Räum mal raus, damit Gott dich neu füllen kann. Und vielleicht ist es das erste Mal, dass du das hörst. Vielleicht ist es das erste Mal, dass dein Herz trifft, so wie es bei mir war mit elf Jahren, so wie es damals am Pfingsten war. Und vielleicht bist du hier, oder du bist im Livestream dabei und du bist schon länger auch mit Gott unterwegs und du kennst auch den Heiligen Geist und er ist auch dein Freund und er ist auch in deinem Leben da, aber er spielt nicht die Rolle, die er eigentlich verdient hat. Um in dem Bild zu sprechen, ich glaube, der Heilige Geist ist der Starspieler in deinem Team. Er ist absolut der, der Unterschiedsspieler in deinem Team. Er ist der, der Game Changer in deinem, in deinem Spiel, in deinem Leben. Aber oft ist er in meinem Leben auf der Ersatzbank. Er ist schon Teil des Teams, er ist auch da, aber er ist gar nicht er ist gar nicht im Spiel. Und dann frage ich mich, warum ist alles so mühsam? und Warum alles ist alles anstrengend? Warum verliere ich immer 0-3? Warum schieße ich nie mal ein Tor? Ey, aber wenn der, wenn der Starspieler, wenn die Rakete draußen sitzt, dann musst du mal einen von denen, die schon Platz sind, auswechseln und den Heiligen Geist einwechseln. Da musst du Platz schaffen. Du bist nicht der zwölfte Mann. So, er ist einer von denen. Und er kommt rein und, und er dreht das Spiel wieder er dreht das Spiel, aber du musst ihn einwechseln. Und da, wo du erkennst in meinem Leben, ja, ich weiß von dem Heiligen Geist, ja, ich bin ein Kind Gottes, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, aber der Heilige Geist, ja, den gibt es schon auch irgendwie, aber der hat in meinem Leben eigentlich keine große Rolle. Der schaut eher zu. Dann ist heute dein, dein Moment, diesen Heiligen Geist einzuwechseln. Letzter Bibelvers: Jesus sagt, ihr Menschen, ihr Männer und Frauen, wenn ihr versteht, dass ihr euren Kindern Gutes tun könnt, obwohl ihr im Herzen eigentlich nicht immer gut seid, wie viel mehr, sagt er, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn drum bitten? Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er möchte eingewechselt werden, erbeten werden, eingeladen werden. Und ich möchte einfach die Möglichkeit geben, das zu tun. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf Nehmen uns diese Momente Gerne auch im Livestream, wenn du zuschaust oder im Podcast, dass du aufstehen kannst, da wo du bist. Und so innerlich auf Empfang gehen kannst. Aber wenn du so wie ich bist und sagst, hey, ich möchte mehr von Gott in meinem Leben. Ich glaube, es dann ein Moment, dass der Heilige Geist da ist. Ich würde gerne mit dir beten, wenn du sagst, ich möchte mehr von Gott in meinem Leben. Ich möchte diesen Heiligen Geist einwechseln. Es soll eine, eine große Rolle spielen. Ich möchte diese Freundschaft festigen. Oder ich möchte sie vielleicht auch erstmal nur eingehen. Dann ist dein Moment. Und da darfst du deine Augen schließen. Und darfst deine, deine Hände heben. Jetzt weißt du auch, warum wir das tun. Einfach als ein Zeichen vor Gott. Wir sind leer, aber bereit, gefüllt zu werden. Hier sind wir, Gott. Oder als eine Geste auszustrecken, zu erreichen, Gott uns entgegenzustrecken. sein Gott, hier sind wir. Und deswegen ist es gut, wenn wir die Augen zumachen, dann ist es vielleicht für dich angenehmer, das zu tun, wenn du dich nicht beobachtet fühlst. Aber lass uns doch diesen Moment nehmen, wenn du das möchtest. Du machst es nicht für mich, ich merke noch nicht, wer das gemacht oder nicht gemacht hat oder so, sondern es ist deine Möglichkeit, das zu tun. Und ich würde gern mit uns gemeinsam beten und darfst dich in dieses Gebet einfach einklinken und dem Heiligen Geist auch das sagen, was du sagen möchtest ihm sagen, was in deinem Leben da ist, was du aber eigentlich loswerden möchtest, dann sag es Gott und sag, diese Dinge sollen keinen Raum mehr haben. Bitte vergib mir sie. Nimm sie weg aus meinem Leben. Radier sie aus. Ich möchte Blatt schaffen, damit du in mein Leben hineinkommst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich nicht einladen müssen, sondern du bist sowieso schon präsent. Aber du gehst jetzt hier durch die Reihen und du bist auch in all den Orten zu Hause oder im Urlaub, da wo Menschen sind und das hören und wahrnehmen. Du bist da und du möchtest nicht unser Leben bereichern, sondern du möchtest unser Leben führen und leiten. Du bist unser Freund für immer. Und so beten wir, dass wir dir Raum geben in unserem Leben. Heilige Geist, wir möchten dich einladen in unser Leben, so wie wir sind. Wir wenden uns von Dingen ab und wir wenden uns vor allem dir zu. Wir sind offen für dich und wir treffen diese Entscheidung. Gott, komm in unser Leben. Komm, heiliger Geist, gib uns mehr von dir. Gib uns mehr von deiner Freundschaft. Gib uns mehr von deiner Kraft. Gib uns mehr von deiner Führung. Veränder uns mehr. Tank du uns auf. auch der, der uns gut tut, du bist der, der uns wohl tut. Vielleicht spürst du das, wie es dir einfach warm wird, wie du merkst, dass auch Gott da, der dich umarmt, der dir einfach gut tun möchte. Halleluja. Und so wie damals Jesus zu seinen Leuten gesagt hat, hey, wartet, nicht los, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Möchte dich ermutigen, dass du wartest. Und wenn es nur diese Momente jetzt sind, aber irgendwann wird es auch hier auch sein, du kannst daheim auch warten, du kannst immer warten mit Sehnsucht. Gott, ich habe Hunger nach dir. Ich vertraue dir, guter Vater, dass du mir deinen Geist gibst. Und wenn wir jetzt dieses, dieses Lied singen, The Goodness of God, lass es ein Moment des Wartens sein. Wenn du merkst, der Heilige Geist ist da, dann rede mit ihm. Reflektiere dein Leben mit ihm. Genieß ihn vielleicht auch einfach. Genieß diese Freundschaft. Vielleicht nimmst du etwas wahr in deinem Herzen. Vielleicht spricht der Heilige Geist zu dir. Vielleicht kommt dir ein Gedanke in den Kopf. Vielleicht eine Person auf dein Herz. Eine Entscheidung, die du treffen solltest. So kommuniziert der Heilige Geist auch mit deinem Herzen. Sag nicht, ah, ich bin hier ganz neu. Ich bin zum ersten Mal da. Ich habe mich trifft das nicht. Hey, fahr die Antenne aus, Gott ist da. Und schau mal, was passiert. Vertrauen und Sehnsucht. Gott ist da.